0: Se mikä on HBOn strategian salaisuus on se, että he päättivät, että he tekevät merkittävästi vähemmän uutta ohjelmistoa kuin muut kanavat. Ja sarjat on lyhyempiä, niiden tuotantokaudet ei ole amerikkalaiseen tyylin 22 vaan, vaan tota 10-12. Ja, ja budjetit on sitten moninkertaisia. Ja vielä kun ajatellaan amerikkalaisia budjetteja, niin yleensä isoin osa rahasta menee näyttelijöiden palkkoihin. HBO. On lähtenyt siitä liikkeelle, että kun ne lanseeraa uuden sarjan, niin niin sinne otetaan vähän tuntemattomampia näyttelijöitä, jolloin jolloin se raha menee oikeasti oikeasti siihen, mikä näkyy kameran edessä. Ei tähtien palkkoihin, vaan vaan esimerkiksi lavasteisiin, production väliin, siinä, että voidaan tehdä hienoja menneen maailman juttuja. Se Se on tuonut epookin takaisin televisioon, amerikkalaisen televisioon, isosti ja näyttävästi ja populaaristi. Niitä sarjoja kehitellään pitkään, ne maksaa todella paljon tehdä, siis todella, todella paljon. Enemmän kuin kalleimmat suomalaiset elokuvat, niin on näillä, näillä minuuttihinta moninkertaisesti enemmän näillä, näillä sarjoilla. Mun se on hienoa.
1: Sanoi Aalto-yliopiston elokuvatuottannon professori, tuottaja ja käsikirjoittaja Alexi Bardi. Aiheena on Boardwalk Empire-sarja joka, niin kuin edellisestä voi päätellä, on HBO eli HBO-yhtiön tuottama sarja. Podwalk Empire lähtee liikkeelle vuoden 1920 alun Atlantic Citystä. Kieltolaki on juuri alkamassa. Naiset ovat saaneet äänioikeuden. Ensimmäisen maailmansodan veteraaneja parveilee kaupungissa etsimässä paikkaansa sivilielämässä. Rikollisuus alkaa muuttua järjestäytyneeksi. Ydinhaamona sarjassa on Atlantic Cityn lankoja käsissään pitelevä Steve Buscemin esittämä Naki Thompson, kaupungin rahastonhoitaja, eräänlainen paikallinen valtiovarainministeri siis. Sarjan luoja on sarjassa tuottajana ja käsikirjoittajana toiminut Terence Winter. Ratkaisevaa tuotannon aloittamisen osalta saattoi olla se, että Winter onnistui puhumaan Martin Scorseseen sarjan tuottajaksi ja ensimmäisen osan ohjaajaksi. Rikosfiktiossa kunnostautunut Scorsese totesi mahdollisuudesta luoda pitkäjänteistä TV-sarjaa, että se mitä on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana on jotain, mitä hän ja kollegansa toivovat tapahtuvaksi jo 60-luvun puolivälissä. Sitä, että elokuvat tehtäisiin ensin televisioon. He toivovat, että olisi vapaus ja olisi resursseja luoda maailmoja ja pitkäjänteisiä hahmoja ja tarinoita televisioon. Se ei tapahtunut 70-luvulla. 80-luvulla, ei vielä 90-luvullakaan, mutta 2000-luvulla se on tapahtunut. Boardwalk Empire on tätä puhuessani tehty kolme kautta, eli 36 jaksoa ja neljännestä kaudesta on sovittu, mutta lähdetään alusta. Vuosi on siis 1920 ja yhteiskunta on murroksessa. Mitä liikkuu tuottajan ajatuksissa, jos sarjan kehittelyssä on tällainen aikakausi, Aleksi Bardi?
0: No on aina hirveän herkullisia tällaiset suuret. Moraalimuutokset ja julkiset sellaiset, koska kaksinaismoraali on yksi kiinnostavimmista aiheista draamassa ja tarinoissa yleensä ja World Walk erityisesti. Eli se, että miten koitetaan ohjailla ihmisten vanhoja käyttäytymiskoodistoja vaikka alkoholin suhteen tai naisten mm. aseman suhteen lainsäädännöllä, eihän se helppoa ole, eikä niin nopeatakaan.
1: Tämä aikakausi 1920, tähän on aika lähellä Sunkin historiaa käsikirjoittana ja tuottajana. Sä, sä kirjoitit leffan rajaa 1918 ja sitten tuotit elokuvan käsky, joka on samat vuodet Suomen sisällissodan ajalta. Ja tässä ollaan vuonna 1920. Mitä, mitä sinulle henkilökohtaisesti tuntuu tämä aikakausi?
0: No ensinnäkin täytyy sanoa, että 20-luku Yhdysvalloissa ja Suomessa on ollut todella erilaiset, erityisesti tällainen kaupunkilainen sielumaisemaista. Boardwalk Empire kertoo, että, että täytyy myöntää, että mä en tullut edes ajatelleeksi tota kyttyä katsoessani sarjaa, en muistanut, että mä oon tutkinut sitä aikaa, aikaa Suomesta käsin. Sitten täytyy myös aina muistaa, että silloin kun tehdään epookkia, niin oikeastihan tekijät kertoo omasta ajastaan, ehkä itseltäänkin salaa. Siinä haetaan faktoja ja tietoja siitä oikeasta menneestä ajasta, mutta todellisuudessa on kysymys siitä, että nyky, nykymaailmaa heijastetaan jotakin menneisyyden taustakangasta vasten. Se, että miksi Suomessa on tehty 18 juttuja, niin liittyy tuloerojen kasvuun ja yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen kiristymiseen. Ja sitten taas 20-luku, minkä takia se on ollut kiinnostava, kiinnostava tota, Yhdysvalloissa nyt, niin, niin siihen on varmaan ulkoisia seikkoja, niin kuin vaatteet ja kieltolaki ja gangsterit, mutta varmaan myös jotain sellaista, kun Yhdysvalloissa edelleenkin on, on tällainen äärikonservatismin ja, ja kirjaimellisesti raamatun ottavien ihmisten kamppailu hyvinkin liberaalien ajatussuuntien kanssa käynnissä, niin 20-luvulla niin oli myös.
1: Sä sanoit näin, että, että se on kuitenkin nyky, tietysti nykyihmisen ajatuksille tehty ja nykyihmisen moraali, mutta tässä on Taustalla myös ajatus, että ihminen ei tavallaan muutu, että nämä asiat pysyvät samanlaisena.
0: Ihminen muuttuu hirveän hitaasti. Mä olin juuri hiljattain Yhdysvalloissa ja siellä eräs amerikkalainen elokuvatuottaja kertoi innoissaan, että, 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 että Kiinassa on aika muuttunut. että Siellä voi nykyään tehdä elokuvia, jotka arvostelee vallanpitäjiä. Siellä on tehty sellainen elokuva, jonka nimi oli muistaakseni 1942, joka suhtautuu tosi kriittisesti hallitsijoihin sitten mä vaan huomautin, että niin, että, että Kiinassahan tapahtui kommunistinen vallankumous 1948, eli se elokuva ilmeisesti kritisoi sitä edeltänyttä valtaa, jolloin, jolloin tota amerikkalainen yllättynyt että ajaa, että hän ei ollutkaan ymmärtänyt sitä. Ja itse asiassa amerikkalainen oikeassa, vaikka hänen näkemyksensä oli yleissivistykseltään hieman kevyt, niin siitähän siinä on kysymys, että minkä takia kiinalaiset tekee elokuvan vuodesta 1942. Varmastikin metaforana omalle hallinnolle, mutta sitä voi kritisoida sen takia, että se on vuosi 42 Itse sellaista etäisyyttä, että nämä yhteydet nykypäivään ei tunnu liian silmäänpistäviltä ja itsestäänselviltä. Ja se on mun mielestä hyvä ja ovella strategia. Ja hienoa, jos Kiinan sensuuriviranomaiset eivät ole huomanneet ja toivottavasti
1: eivät kuuntele tätä ohjelmaa. Kiertotieto perille. Otetaan tämä Borgo Kemperin avausjakso. Mitä, mitä se sun sulle lupas?
0: Mun mielestä siinä on kiinnostavaa se, että, että kun meidän nykyaikaa leimaa niin voimakkaasti ironia, se, että asioilla on kaksi merkitystä ja tehdään puoli ja ihmiset ovat varsin voimakkaasti moraalisen relativismin läpitunkemia, eli että ei periaatteessa pitäisi tehdä näin, mutta mä voin vähän tehdä näin. Ja ainakin mun mielikuvissa ja tuon TV-sarjan kuvissa, 20-luku ei ole sellainen aika, jolloin tämä olisi kauhean tavallista ajattelua. Toiminnallisesti kyllä, ja sitähän tämä Naki Thompson juuri edustaa. Mm. Eli hän on ironinen, ää, moraalinen, relativisti, hyvin niin ehdottomien näkemysten ajassa. Ehdottomien näkemysten, joita edustaa sitten vaikka kieltolaki, ja, ja kieltolakia ja valvovat poliisviranomaiset ja, ja niin edespäin. Nykymaailmassa, tässä ironisessa maailmassa ironiaan, Ongelmaksi alkaa muodostua se, että kun ei ole enää mitään tosissaan sanottua, niin kuin vaikka niin kuin perussuomalaiset, jotka kokonaisuudessaan on, on niin kuin paitsi politiikan parodia, niin myöskin niin kuin it, oman itsensä parodia, koska heidän kaikki kommenttinsa ovat sarkastisia, ironisia ja, ja niin kuin mitään sellaista selkeästi esitettyä ohjelmaa ei ole. Niin siksi on virkistävää katsoa 1920-luvun Amerikkaa, jossa on selkeitä arvoja ja ihmisiä, jotka uskoo niihin sokeasti, niin hyvässä kuin pahassakin. Ja sitä, sitä taustaa vasten voi ajatella, että Boardwalk Empire on, on tavallaan aikamatka, jossa nykyihminen, jota näki Thompson edustaa, siirretään aikakoneella aikaan, jolloin, jolloin niin ironia-mahdollisuudet oli paljon runsaammat kuin
1: nykyään. se koko alkukukuvahan on kovin ironinen. Steve Bussemin esittämä Naki Thompson seisoo siinä Atlantic Cityn rantavedessä, ja se musiikki, joka on siis tämmöinen Brian Jonestown Massacre-niminen nyky hyvin tota, mielenkiintoinen valinta siis musiikissa. Miten sulle tulee mieleen tällaisesta yhdistelmästä?
0: Öö, joo, jälleen asioita, joita en havainnut silloin katsoessa, niin en ajatellut sitä musiikkia niin voimakkaasti, Mä en tiedä, onko se ajanmukaista 20-luvulla vai ei, koska kyllähän 20-luvun musiikki on, on paljon laajempaa kuin, kuin tota, mitä me usein kuviteltiin, että minkälaista silloin oli blues ja jazz, niin, niin siellä, siellä on ollut, ollut monenlaista. Oliko juuri tuollaista, tuskin, tuskin, mm-hmm. juuri, tuskin juuri tuollaista oli. Kuitenkin musiikkihan on, se on nykyajasta, eli, eli kun elokuvien... Ja televisiosarjojen musiikki jaetaan kahteen lajiin, eli, eli siihen, joka kuuluu siinä tarinan maailmassa ja siihen, joka on ikään kuin kertoja sinne laittamaan. Ja hän on nykyajassa, sarjan tekijät ovat nykyajassa ja silloin voi käyttää myös nykyajasta musiikkia. Mä en sinä siinä ristiriitaa ja mun myös samaa tekniikkaa käyttänyt Maria Antoanet on, on tätä hieno elokuva. eihän Siinä käytetään myöskään 1920-luvun kameroita, esimerkiksi kyllä ne on ihan moderneinta digitaalitekniikkaa ja se on aivan ok, nimikseen, miksei sitten muita kerronallisia keinoja toisi
1: nykyajasta. Ker- ironiahan on koko ajan läsnä, kun me tiedetään, että okei, näähän tekee sitä nyt tässä meidän maailmassa ja meidän ajassamme.
0: Joo, se on, se on koko ajan läsnä, siinä käytetään paljon oikeita kuvauspaikkoja. Ja, ja ne on täytynyt lavastaa ja katsoa jo aika kuvauspaikat ja tietenkin miettii sitten, että hmm. miten tuo tai tämä asia on tehty ja piilotettu ja tuo rakennus oli siinä ja silloin ja tämä, tämä on tullut myöhemmin.
1: No, mitä sitten oikeat henkilöt? Tämä on mielenkiintoinen juttu, nimittäin tämä Naki Thompsonin hahmo, nimittäin siinä taustallahan on Atlantic Cityssä, historiassa Atlantic Cityssä vaikuttanut hahmo Inok Naki Johnson, joka siis eli 1863-1868 ja hänen isänsähän oli Atlantic Cityn sheriffi ja poliisipäällikkö ja koska se ei voinut olla useita kausia peräkkäin, se teki tämmöisen Putin Medvedev-tempun, eli se oli välillä apulaissheriffi, välillä sheriffi. Mikä, mitä merkityksensä pidät, Aleksi Bardi, tätä, että on jotain historiallisia hahmoja ikään kuin esikuvina, ettei juttu tavallaan ole täysin vedetty pakasta tai fiktiona?
0: Mikähän osuus ton sarjan katsojista on sellaisia, jotka tietää tämän historiallisen henkilön. Ei varmaan kauhean suuri, mutta kun käsikirjoittajat on tutkineet olemassa olevia henkilöitä, niin mä luulen, että, että todellisuudessa tulee jotain sellaista materiaalia, jota ei voi keksiä. Todellisuus on niin rikas ja ristiriitainen ja mielenkiintoinen, että tota, se kyllä parantaa käsikirjoittamisen laatua, että siellä on tällaista taustaa. On paljon sellaisia yksityiskohtia, joita ei voi keksiä, ja esimerkiksi tämä sheriff-juttu, niin, niin tota, tuskin se tulisi ensimmäisenä mieleen. Ja sitten tietysti mielikuvituksillekin on paljon valtaa. Mietin, että jos Suomessa tekisi vaikka algot niskasta, joka voisi olla vähän samantyyppinen hahmo, jos siitä tekisi televisiosarjan, niin kyllä sille olisi keskeistä tehdä taustatyöt oikein, mutta ei, ei suomalaisista nykyyleisestäkään. niin suurin se hyvä kun nimen tietävät. Yksityiskohdista ne ei tietäisi, mutta sen todellisuuden kautta voisi saada paljon materiaalia sen kirjoittamiseen.
1: Katsoissa mulle rupesi avautumaan tämä kahteen suuntaan. että Toisaalta näin tämän Putin Medvedev-jutun ja vaikkapa niin linnassa oleva Hodorkovskin siellä väärä, väärä kaveri oli tota rikastunut tai jotenkin uhkas sitä valtaa, mikä oli. Ja toisaalta sitten... Meni sinne Shakespearein saakka, kun mä satun lukemaan just Hilary Mäntelin Susipalatsia, jossa on kardinaali, joka on joutumassa kuninkaan epäsuosioon, koska ei pysty järjestälemään Henrik VIII. naimakauppoja oikealla tavalla. Sitten on tämä hänen apulaisessa Thomas Cromwell, joka on se päähenkilö, ja hän huomaa, että nyt kardinaali on joutumassa epäsuosioon, ja, ja tota, jos kardinaali putoaa, niin sitten putoan minäkin, joten sitä alkaa takstisten siirtojen suunnittelu. Näit, sä, ajattelet sä tällaista sarjaa tota, katsoissa niin tämän kaltaisia linkkejä? Tuleeko sulle mieleen?
0: Kyllä nämä parhaat amerikkalaiset laatusarjat, HBO-sarjat, niin, niin nehän on lähellä maailmankirjallisuutta. Ne on huipputekijöiden parhaita luomuksia. Ja ne on ihmisiä, niitä tekee ihmisiä, jotka on laajasti sivistyneitä ja on lukeneet Shakespearein ja, ja tota, monia muitakin historiallisia teoksia, ottaneet sieltä vaikutteita. Ää, mun mielestä nämä sarjat on viimeistään osoitus siitä, että televisiosarja voi nousta tuon äsken mainitsemasi listan kaltaisten ää, suuruuksien rinnalle. Mä en itse katsoessani välttämättä niinkään paljon ajattele tällaisia, en, en välttämättä ajattele niin paljon viittauksia toisiin tarinoihin. Ää, enemmän nykytodellisuuteen tai Putin juttu on, on siinä hyvin, hyvin selkeä ja se on ollut Sarjaa tehtäessä hyvin ajankohtainen. Putin oli silloin pääministerinä juuri, juuri kun ensimmäinen kausi tuli. Mä yritän eläytyä siihen maailmaan ja niihin henkilöihin suoraan, mutta kyllä, kyllä mun mielestä on, havainnut, että on täysin oikeaa, että, että niitä siellä on ja niitä siellä on varmaan tietoisestikin tavoiteltu.
1: Puhutaan niistä henkilöistä. Alexi Bardi, Steve Buscemi on tämä hahmo, joka me nähdään heti ensimmäisessä kuvassa. Hän on se, joka pitkälti kantaa tätä, tätä juttua. Mikä, mitkä on bussemin vahvuuksia näyttelijänä?
0: Se on mielenkiintoinen valinta siksi, että, että sehän on vähän niinku rotannaama. Ei ole perinteinen kaunis poika tai kaunis mies. Ja siinä on, siinä on lämpöä ja, ja siinä on kieroutta molempia samaan aikaan. Se ikään kuin ä, ei sijoitu tähän amerikkalaiseen hyvispahis jaotteluun mitenkään itsestäänselvästi. Ehkä vähän enemmän pahiksen puolella ne on niin kuin kasvona. Mm. Ei ole riittävän hyvän näköinen ollakseen, ollakseen tota hyvissä kategoriassa. Ja se on juuri sen vahvuus, koska kyseessä on moraalinen relativisti ja, ja ironinen henkilö, siis henkilö, joka suhtautuu maailmaan ironisesti ja maailman paradoksit voimakkaasti tiedostaen ja niitä ehkä jopa hyödyntäen, niin sitten myöskin on asiaan kuuluvaa, että että hahmo on ulkoiselta
1: olemukseltaan tämmöinen, voisiko sanoa, epätyypillinen. Tämä sarjan primusmoottor Teres Winter on verrannut häntä bogarttiin, mikä ei mun mielestä huono. Siinä on, niin kuin sanoit, lämpöä, siinä on huumoria, tiettyä itseironiaa, eikä, eikä ole todellakaan mikään, mikään nättipoika.
0: Joo. Toisaalta kyllähän Bogartilla on paljon enemmän sellaisia, sellaisia niin kuin, Omasta charmistaan tietoisia eleitä, mutta kyllä mä näen tuon yhteyden, siinä on, siinä on jotain samaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen, tämä, tämä sinun moraalinen relativisti. Nyt kun me nähdään bussemin Naki Thompson siellä boardwalkilla kävelemässä, että siinä on sellainen ikkuna, missä, missä hoidetaan keskosvauvoja. Ja me nähdään hänet hän menee katsomaan sinne, hän, hän, hän jotenkin kiehtoo se ja liikuttaa ne vauvat, ja sitten me nähdään sisältä päin se kuva, missä hän katsoo. Ja, ja tämä saattaisi olla hyvinkin arvelluttava kuva siis nykykulttuurissa, jossa kaikki pedofilian asteet on tota, jotenkin popularisoitu ja tuotu esiin. Niin siinä hän katsoo ja se näyttää liikuttavalta.
0: Joo, se voi tulkita monella tavalla. Mä oon itse ajatellut, että osin hänen ulkonäköönsäkin liittyen, että olisiko hän itse keskonen, että onko se itsesääliä. Siirrettyä itsessääliä vai onko kysymys siitä, että mä ehkä enemmän kallistuisin siihen tulkintaan, että hän on vähän samantyyppinen henkilö kuin kuin tämä Venetsuolen edesmennyt presidentti Chavez, joka samanaikaisesti äärimmäisen itsevaltainen korruptoitunut käyttää käyttää erittäin epäettisiä otteita edistääkseen asioitaan. Ja sitten toisaalta uskoa voimakkaasti joihinkin aidosti hyviin ihanteisiin ja toimii niiden puolesta ja pystyy luomaan myös niin kuin hyvää ja hmm. vaurautta ympärilleen. Tällaisen ihmisen esittäminen tele- näin populaarissa televisiodraamassa on mun mielestä uusi ja hieno asia. Ei välttämättä niin, että se olisi tässä sarjassa ensimmäistä kertaa, mutta on, on niin kuin uutta, että ihmisten hyvyys ja pahuus uskalletaan sekoittaa näin. Näin selkeästi.
1: Häneltä on kuollut vaimo, siis Nagy Thompson, että on kuollut vaimo, tuota, onko siitä kahdeksan, yhdeksän vuotta sen sarjan alkaessa, ja hänellä ei omaa lasta. Ja tota, jotenkin tämä, tämä vaikuttaa tähän asiaan. Tämä lapsikysymys tulee muuallakin, muuallakin vastaan siellä, että se, siinä on jotain sellainen, sellaista herkkää, kun että on hyvin... Hyvin maskuliinen, hyvin sovinistinen maailma, ja siellä väännetään vitsejä naisista. Se mennään, mennään revy jotka alkaa, my girl is so dumb, my girl is so dumb, ja kaikki nauraa sille naiset mukana. Mutta tämä on niin, niin peruskauraa, tämä naisten halventaminen.
0: Joo, siinä, siinä näkyy kyllä ajankuva. Sanotaan ääneen asioita, että nykyään ei voi sanoa. Mutta kyllähän Naki Thompsonin naissuhteet on kauhean mielenkiintoisia epätodennäköisiä, että okei okay, se, on, se on tällainen ö, jonkinlainen rikollispomo kautta samaan aikaan sitten, sitten tota, poliitikko, jolla on naisia vähän joka sormelle, mutta se käyttäytyy niiden kanssa eri tavalla kuin yleensä ajatellaan. Se ei ole niin kuin Tony Soprano, mm. vaikka samojakin piirteitä on, mutta, mutta siinä on joku joku niin kuin hyvin mielenkiintoinen ristiriitaisuus, että, että hänen suhteessa naisiin on, on pyrkimystä myöskin niin kuin hyvään ja auttamiseen ja johonkin ei-seksuaaliseen läheisyyteen, jota, jota toki saavuttaakin. Siinä on jotenkin hirveän vilpitöntä samaan aikaan kuin kun, kun tota, laskelmoivaa ja, ja ehkä niin kuin kipeätä.
1: Hän on selvästi ritarillinen, siis heikompiaan kohtaan. Kun sitten taas vahvempiaan kohtaan on selkeästi laskelmoiva ja, ja, ja vallanhaluinen.
0: Niin käyttäytyminen naisia ja miehiä kohtaan on, on erilaista. Että se, se on ritarillinen, mutta jollakin tavalla, jollakin oudolla tavalla myös mun mielestä pystyy tasa-arvoisempaan kommunikaation naisten kanssa kuin miesten kanssa, joihin hänellä on joko ylä- tai alastatus, mm. yleensä nyt tietysti
1: ylästatus. Miten Aleksi Bardi, kävi sinulle raskaaksi niin kuin mulle kävi katsoa sitä tiettyä naisvihamielisyyttä, mikä siinä on pinnalla?
0: Se, että jos sarjassa tai tarinassa on paljon vihaa, niin se on yleisesti ottaen raskasta, että jos se on, jos se on, se on niin, niin sen täyttämää. Mulle toi ei ollut, ollut katsomiskokemuksena kyllä raskauttava, koska mä näen sen. Ajankuvana ja, ja tavallaan kuulen tekijän äänen niin voimakkaasti siinä, kun se muistuttaa meitä siitä, että miten, miten lyhyt on tasa-arvon historia. Niin kuin nyt vaikka, kun Suomessa on ää, homoseksuaalisuutta koskevat asenteet liberalisoituneet tosi paljon, niin kannattaa muistaa, että miten pystyi puhumaan vielä kymmenen vuotta sitten, että miten nopea se muutos on. Ja nyt tämä muistuttaa meitä siitä, että miten pystyi puhumaan naisista 90 vuotta sitten, 95 vuotta sitten. Nämä on, nämä on ne tärkeitä muistutuksia, että ei se, ei se mulle ollut emotionaalisesti kyllä, kyllä raskasta, että päinvastoin et, just tällaiset sun mainitsemat kabare-repliikit, niin, niin tota, ne, ne on niin kauheudessaan huvittavia.
1: Niin sitten tasapainottava roolihan on tämä Kelly McDonaldin toinen hieno näyttelijä, Kelly McDonaldin esittämä Margaret Schroeder, joka on, on, on tuota Naki Thompsonin puoliso. Hän on, hän on siis Leski, leskeys johtuu tietysti Naki Thompsonin omasta päätöksestä, koska, koska Margaretin mies oli juoppoja ja naistenhakkaaja ja tota, pelihimoinen vielä käytti kaikki rahat. Mutta tämähän on hieno tämä emansipatorinen story, mikä sit siinä Margaretin storissa tapahtuu.
0: Joo, tämähän on just, just kun pohdittiin sitä, että millä tavalla Naki Thompsonin naissuhteet on, on mielenkiintoisia, niin tämähän on just se kruununjälokivi siinä, että, että miten... Miten tota, tällainen hyvin tiedostava ja voimakkaan alkoholikielteinen ja korruption vastainen poliittisesti aktiivinen nainen sitten ryhtyy epäsäätyiseen suhteeseen mafiapomoon ja viinan salakuljettajan kanssa. Siinä on mielestäni jotain kauhean kuvavaa maailmasta. Maailmahan on juuri tuollaisia paradokseja täynnä.
1: Hän joutuu tekemään kompromisseja ikään kuin oman omatuntonsa kanssa jatkuvasti.
0: Joo. Ja, ja hyvä on myöskin se, että, että miten, miten ne prosessit tapahtuu, miten tiedostamattominen kompromissit on, minkä takia se kompromissi tehdään. Okei, toki siis Margaret on hyvin vaikeassa elämäntilanteessa ja, ja Naki Thompsonin apu on siinä kohtaa hyvin tarpeellista ja, ja tota, se ehkä osittain selittää sitä kompromissia, mutta ei kokonaan. Kyllä siinä on joku semmoinen vastakohtien magnetismi, että se pahuus on Naki kiinnostavaa. Ehkä joku tiedostamaton haave siitä, että minä parannan hänet, hänestä tulee hyvä mies, kun, kun minä rakastan häntä kristillisellä ja oikealla tavalla.
1: Toinen, toinen loistus, loisto sarja, Breaking Bad, hän tuo. Oletko nähnyt sen? Ei, ennen ole No, siellä on joka tapauksessa siellä on, siellä on huumeita valmistaja, valmistava kemianopettaja, joka siis ta- sairastuu syöpään ja sitten parantuu siitä, mutta alkaa tehdä tätä metamfetamiinia. Näillä kemistin kyvyillä. Ja hänen vaimonsa ei ole tietoinen tästä. vähitellen saa sen tiedon. Ja sitten tulee eroja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi hän päätyy moraalisesti venymään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Aivan kuin Margaretkin, jotta voisi pitää tämän homman yhdessä. Jotta voisi pitää sen perheen kasassa ja tuota, rahan tule tulossa koko ajan. Tämä että, että on, on, on kiehtova tämä ikään kuin... Kunniallisen julkisivun takana tapahtuva tämmöinen joustaminen.
0: Joo, se on meidän aikamme paradoksi ja myöskin länsimaisen kulttuurin kuva, koska me kaikki tiedetään, että me varastetaan sekä tulevaisuudelta ekologisesti että kehitysmailta aika konkreettisesti. Mutta siitä huolimatta me menetetään moraalia sillä tavalla, että se mahdollistaa meidän nykyisen
1: me kieltäydytään ajattelemasta, mitä me syömme esimerkiksi.
0: Niin, että miten se on tuotettu ja mistä se tulee ja mitä sen tuottaja on saanut tai ollut saamatta. Ja, ja se on yksinkertaisesti äh, ihmisen, ihmisen luonteessa oleva hyvin valitettava piirre. Kaikki tämä niin tietoinen, äh, filosofinen, viisas, ymmärtävä moraalinen, niin se on pintakerros ja sitten alla on ahne eläin, joka haluaa. Haluaa pärjätä ja, ja ahne eläin pakottaa sitten moraalin taipumaan omiin vaatimuksiinsa.
1: Tuossa on kaksi mielenkiintoista hahmoa niin kuin juuri suhteessa näihin mainittuihin ominaisuuksiin. On, on Jimmy Damodi, on tämä sodasta palannut nuori mies, joka on tavallaan äh, Naki Thompsonin poika. Hän on, hän on ikään kuin kasvattanut tätä kaveria aiemmin ja, ja, ja hän on semmoinen eteenpäin pyrkivä kundi, joka sitten alkaa tehdä omia ratkaisuja. Se toinen on tämä fbi agentti Nelson van Alden, joka taas on ihan puritaaninen fundamentalisti, siis kieltäytyy kaikesta tästä moraalisti epäilyttävästä asioista, kunnes sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta tämä on jännitteistä tämä henkilökaarti.
0: Joo, ja nämähän on tällaisia hyvin klassisia televisiosarjan henkilöorkestroinnin elementtejä, on on lähes täydellisen moraaliton henkilö, kuten se nuori poika, jonka, jonka... Koko elämänstrategia on vain selviytymistä. Se on sodassa oppinut sen mm. ajatuksen, että mun täytyy selvitä ja saada enemmän kuin muut. Ja se tulee toteuttamaan sitä takaisin. Joka tuo kontrastin, se tekee paremmin näkyväksi Nakit Thompsonin moraaliset piirteet, kun nämä kaksi vertailee toimintatapojaan. Ja sitten taas tämä FBI-agentti on, on hänen peilikuvansa, eli, eli puhtaan moraalisesti toimiva henkilö, joka tuo sen, sen moraalisen pelin jälleen kerran Naki Thompsoniin verrattuna, niin niin sitten nähdään, että missä kohtaa Naki Thompson on täydellisen moraaliton. Koska itse asiassa FBI-agentti, vaikka se on henkilönä ahdistuksen rasittava ja näköjään todella ahdistunut myös omassa elämässään, että ei sillä kauhean kauhean hauskaa ole, niin niin se on ihan hyvien periaatteiden puolesta, että liittovaltion lakia on noudatettava. Ja jos on kieltolaki, niin niin sitten sitä alkoholia ei juoda ja ei ole ok, että, että... lainvalvonta viranomaiset ottaa lahjuksia ja ottaa alkoholia ja niin edespäin. Siis silloin on ihan, ihan validi pointti siinä, mutta sehän, sehän on juuri se kaikkein yksinäisin ja syrjään jäävin hahmo, joka on myöskin oleellista, että eihän mitään kiitosta siitä moraalisuudestaan saa, eikä, eikä kukaan ei pidä hänestä, hän on niin kuin rasittava henkilö.
1: Niin, tämä, tämä moraalinen ryhti tuottaa myös sen, että hän ei pysty ilotsemaan mistä edes leikin laskusta. Niin. että Se vie kaiken samalla.
0: Niin, tämähän on... on Tämähän on juuri meidän aikamme kuva myöskin se, että jos on moraalinen ihminen, niin joutuu olemaan yksin ja kärsimään. Sen sijaan ne, jotka vähän venyttää, niin niillä on hauskaa.
1: Tässä on, (köhön) Borbo Kempaarissa tapahtuu tällainen orkestroitu monien murhien jakso, joka muistuttaa heti mieleen kummisedän vastaavan, jossa... Itse syylliset ikään kuin ovat arkisissa puuhissaan ja toisaalla samanaikaisesti tapetaan joku kaveri, joka on liiketoiminnan tiellä tai mitä tahansa.
0: Tämä on mafiaelokuvien perinteestä ammentava, mutta tämmöinen niin kuin lopun verilöyly, se on tyypillistä Shakespearein tarinoille ja, ja sellainen oli, oli tota Dallasissakin ja sellainen oli jopa tuolla Beverly Hills 90120 Muistaakseni oli tämmöinen räjähdys, jossa iso määrä henkilöitä kuoli. Se on, on käsikirjoittajan tapa siivota henkilökaartia mm. seuraavaa kautta varten, että päästään kiinnostavempiin aiheisiin ja päästään, päästään eteenpäin. Ehkä se on myös, jos miettii näitä ajanilmiöitä, niin, niin tota, ainakin nykyään, kenties kaikkina aikoina, ihmisillä on paljon aggressiivisia fantasioita. Ja ei välttämättä väkivaltaisen aggressiivisia, mutta. Kuinka moni tätäkin kuuntelevista ihmisistä parhaillaan miettii, että mä lopetan tämän duunin. Mä nousen nyt saman tien seisomaan ja sanan pomolle, että mulla riittää. Mä kävelen ulos kääntymättä taaksepäin ja viskaan avaimet ja työkännykän siihen ja tätä. kävelen ulos. Se on hyvin syvästi tyydyttävä ajatus siitä, että, että niin kuin pam, kaikki uusiksi. Ja tällaiset niin tyydyt, että mä tapan kaikki mun vastustajat, niin kuin mafiatarinat, niin nehän on sen saman aggression metaforia. Eli siinä käsitellään haavetta siitä, että, että ihmiset uskaltaisivat ottaa riskejä ja radikaalisti uudistaa elämäänsä ja luopua sellaisista elementeistä, jotka, jotka tota, on
1: ahdistavia ja epätyydyttäviä. Tulee heti mieleen Michael Douglas rankka rankka päiväelokuva, jossa, jossa tämmöinen pukumies kyllästyy kesken liikenneruuhkan kaikkea ja lähtee kävelemään nurmikon halkia hommaa ase ja niin poispäin. Niin,
0: se on, se on me haavelaan sellaisesta, ainakin salaa monet meistä.
1: Mitä on Aleksi Bardi, uudistaako tämä sun mielestä gangsterigenreä jollain tavalla? Boardwalk Empire.
0: No, mä sanoisin ehkä vähän miedommin, että se liittyy uudistuvaan gangsterigenreen. Ja, ja tota, on historialliset sarjat on monella tapaa uudistaneet niitä genrejä. Ne, on, ne on, tavallaan muodostaa jo itse yhtenäisen Genren tai yhden uuden genren, mm. jonka, jonka tota monet laiominaisuudet muistuttaa elokuvaa. Siis ne on sillä tavalla kompleksisia ja, ja hienoviritteisiä kuin leffat, joka on osittain seurausta siitä, että kun tuotantokaarit on lyhyempiä, niin ne voidaan kirjoittaa ikään kuin kerralla. Eli ei tarvitse sellaista niin teollisesti monistettavissa olevaa tarinakonseptia joka jaksoon, vaan, vaan tätä. ne voi olla. Henkilöt voi muuttua, niin kuin mainitsit esimerkiksi tämä FBI-agentti. Perinteisesti TV-sarjassa henkilöt ei saisi muuttua, koska muuten konsepti romahtaa ennemmin tai myöhemmin, kun se fundamentit liikkuu. Niin, niin sillä tavalla se kyllä, kyllä uudistaa gangsterigenrejä, mutta kyllä se toisintaakin sitä hyvin monilta osin, että mestarit ja oppipojat ja vaimot ja rakastajat, tärät, hyvä ja paha julkisivu ja, ja salattu totuus ja kaikki tämä, niin ne elementit on kyllä, on kyllä edelleen, edelleen tuolla mukana. Mä en ole varma, onko Boardwalk Empire, tuleeko se jäämään historiaan kaikkien aikojen suurimpana TV-sarjana, mutta kyllä se on vähintäänkin osa isoa murrosta, jossa, jossa, jossa niin kuin paljolti HBO-ansiosta televisioilmaisu alkoi rikkoa kahleitaan ja, ja
1: tuota, nostaa aivan ennen näkemättömille tasoille. Alex Bardi, kiitos. Kiitos.